0: 基礎力こんばんは基礎ラジオのお時間ですこのラジオでは基礎のリアルを楽しく発信したい基礎町地域越協力隊服部がお送りいたします今日のゲストは初めて役場の職員の方に来ていただきました基礎町役場企画財政課の坂井信明さんですよろしくお願いしますどう
1: もよろしくお願いしますじゃあ簡単にはいわ、はい、かりました今やってることでいいですかねそうですねあの今<笑>企画財政課のえー、企画係で仕事をさせていただいておりまして、えー、主な業務としましては、えー、地方創生に関することあといろんな町の計画的なことあと、えー、おもちゃ美術館に関することあと今日、えー、この木そら城をやっていただいている羽鳥さん<笑>属する,属する属す地域おこし協力隊の担当として、はい、仕事をさせていただいております。お、はいはい、お世話になっております
0: ということで、まあ、今日初めて役場関係の方に来ていただいているということで、まあ、企画財政課ってなかなかこう、まあ、僕はやっぱ協力隊っていうことで一番お世話になってるんですけどやっぱ住民的には。ななんとなく何やってるんだろうっていうところだったりもすると思うのでぜひ、まあ、そ,そもそも協力隊ってなんだろうとかあの企画財政課ってどんなことやってるんだろうってこともあのお伺いしたりだとかあと今あの今年やってるそのおもちゃ学芸員のプロジェクトのことについてなどあとはそうですねメッカーの基礎育ちである酒井さんにもあのいろいろ生い立ちやあの役場職員としていろいろ基礎町について考えていることなどあのお伺いしていきたいと思います本日はよろししくお願いします。よろししくお願いしますじゃあまずは、まあ、我々、まあ、今日永谷さんいないですけど、うん、我々協力隊ってやっぱ活動してると協力隊って何って聞かれたり、まあ、でその時も自分なんか大雑っには説明するんですけど企画財政課から協力隊という制度についてちょっと改めて<笑>あの説明していただいてよろしいでしょうか。
1: わ<笑>かりました、はい硬、まあ、い説明になっちゃうかなとは思うんですけど、まあ
0: 、あの基礎町でも
1: そうなんですけど、えー、と過疎化とか高齢化っていうのが、えー、どこの地方の自治体でも、まあ、直面している問題でありまして、まあ、そういったところに東京とか大阪など都市部からあの人を受け入れて、えー、採用しましてあの地域活動の支援とか、えー、農林業の応援とかもうその名前の通り地域おこしの協力をしていただくという方々になりますでその協力隊員の報奨費であったり活動費というものの一定額について、えっと、国の方から財源の措置がなされるという制度になっております、えー、なので、まあ、地域おこし協力隊員の活動そのものによる地域の活性化とまた隊員が最終的にあの3年間、ね、長くても3年間ということなので、えー、3年後地域に定着することによってまたその地域がえ活性化されるっていうのも目的となっている制度です、ね
0: 、そうですすねねそうだから協力隊にもいろいろいてみんながみんなこう発信しようとかいろんなところに出ててっていう人もいるし、うん、あと農業やってられてる方も。いたりだとかあと今だとそうですねンキの研究されてる方だとか、うん、まあ基礎町にも今って基礎町何名ぐらい教というの方っていらっしゃるんですか
1: えっと今現在は7名、えー、7名ですねそう
0: ですね、うん、今年新しく入られたのは3名でですねそうですね7名、うんうん、の方が今活動されているということでこれっていうのは多いんですかね少ない
1: いや結構自治体によってはまちまちで多いところは確かも十何人いるようなところもあるし、まあ、少ないところは、ね、いないところもあるし、ね、ということで
0: 自治体次第って感じになんです受け入れる自治
1: 体受け流自治体次第かなって、ね、形式的には
0: 自治体が募集をかけてっていう形ですも、ねうんね
1: そうですね基本的には、はい、<笑>はい
0: はいはい、えっと、そうすると、まあ、今まで基礎町そのこの制度っていうのは始まってどのぐらいになるんです
1: かえっと制度自体というか木曽町でるやるようになったのが平成22年から、うん、なので今年で12年目になるんですけど、えー、の毎年誰かは必ずその地域おこし協力隊員として町では、うん、あの迎えておりまして、はい、多いとしては 4, 4人ほど、えー、あの採用あった年もあります。あの現在ねこの基礎ラジオをやってる長屋くんがまあ一番最新の退院ということで、え今までに26人いますね。でそのうちえ11人の方が退任後も基礎町に定住してそれぞれ活動をしていただいております
0: 。それって多いんですか少な
1: いどうなんでしょう。なんか定着定着率が。ととか、ね、70とかっていう
0: だからそのぐらいですか大体そ,そうですねやっそうですね,ですね,ですねだから基礎町の協力隊ってあの軍いろいろその基礎軍の協力隊に集まる研修とか行くとうん、うん、結構基礎は。のびのびやらさせていただいているというか、人待ち？はい、そう思うんですよね。他はもっと厳しい。他はもっと厳しそうで、なんかちょっとちょっと物買うにもこういろいろ手続きがいったりだとか。ちょうどね
1: 、あれかな、会計年度入お食事か何かで町のその臨時的な立場で、あの服部くんも土地からね委託に変わったんだけど、今までは町のなんていうのかそれぞれ出張旅費だとか消耗品だとか備品とかで予算を計上してその財源の中でね,うでねあの支出をしてたんだけど今はもう活
0: 動補助金ということであ<笑>の伸
1: び伸<の>びええ<笑>地域活動にどんどん推進していただくように
0: 他の町は結構まだそうでもなくて
1: うん,うん、うん、あの
0: 臨時職員的な人もいるんですよ偽装もそうだし
1: 臨時職員っていうとだからある意味役場の業務のマンパワー的な手伝いみたいな感じなんか、ねうんうん、なって
0: いうか基礎はすごいそういう意味で自由にやらせていただいて、まあ、それもこう今までのこう先輩たちの活動があってのことなのかなと思うんですけれど結
1: 構仕事をしてるとあの服部マはラボだったりこのフラットだったりでね活動してるけどちゃんと何例えば、9時から5時までっていう時間は守れたりするんだっけ
0: ？うんうん、えっ、ー、と、協力隊2日いかですか
1: ？あの仕事がちゃんと週休2日取れて
0: いや、適当です。結構
1: だから忙しい時は本当フルでねやるし、だか
0: らこう自分的には今はもうそのフリーランス、うん、個人事業主として仕事を受けてるっていう感覚なんで、うん、うんうん、あの。自由っちゃ自由だけどそうやんなきゃいかんときは忙しいし、うん、っていう感じですねでもその方が個人的には性に合ってるかなと思うしあとその協力隊の本分ですか3年後定住するよってことを考えるとやっぱそっちの制度の方がいろいろとなんか都合がいいのかなとか思ったりしてて。
1: 農業なんかもねやっぱり忙しいそういうのがあるから
0: の週休2日でとか8
1: 時5時でっていうわけにもいかないですもんね<笑>、うん、やっぱりそういうねあの仕事の管理が町のそういう会計年度だとしっかり
0: 実態に即し,<じ>即してないというか
1: あの働ける時間が決まってるというかねだけど。委託であればそういうい管理は町の方で本当にあの自分の活動に合わせてもう自由に計画ができるというかでそうですね、うん、
0: そのこれまでの11人卒業された方で今住んでる人ってどんな方が見えるんですか
1: あまり個人的な名前はなしちゃう
0: か、ね、あとあってる人って感じねああ
1: 町のその食卓職員として働いてる人もいるしえと起業した人もいるし移住の関係を、ね、<笑>してる人も大体、まあ、分かっちゃうんだなって<笑>自分は分かりますけどあとは誰あキャンプ場
0: あ、はい
1: はい、いるしあで当然フラットの帯の直近までね,でねされてた方だとか農業の方もいるかなそうです
0: ね、うん、まあ多方面で活躍る割とだ
1: からえと自分の協力隊としてやってきた3年間でその延長というかね続きみたいな形で<笑>いろんな立場で継続されてる方がいますかね
0: 。そうですね、えーと,うん、ということで今、えー、とこれまで11人が定住してて現在7人がいるということで、うん、あとまあこれからもその協力隊っていう制度は基礎末としても利用していくかと思うんですけれど、うん、まあ今の協力隊、それからこれからの協力隊にも期待することというか、まあ町としてどういう。あの協力隊という制度との付き合い方というんですかね、思ってるかっていうのを。あ
1: まあ、一番は、うん、やっぱりその行政の職員でなかなか対応できない部分であると思うんですよね。うんうん、で、そういったところを協力隊員のそれぞれの得意な分野だったり、うん、今までの経験だったり、スキルだったりっていうのを。あのー、しっかり生かしていただいて、うんうん、あのー、基礎町の地域おこしに活動に取り組んでいただければなっていうのもすごく感じてます。今回のこの基礎ラジもそうですけど、はい、結構なんか新しい取り組みの一つで結構感、ね、感動してるあ。ありがとうござ
0: います。<笑>まあ確かにあのー、これ初めてですけど町の人とかにもこういうのあったらいいと思ってたっていう人はたくさんいるんだけど、うん、やっぱり。普段の仕事があったりだとかっていってなかなかこっちに、まあ、やっぱ始める時は一番労力とかかかるけど、うん、そういうのができないから、まあ、協力隊のそこの自由さとかとは、うん、ある意味生活の保障はされているのでそういう部分で、うん、あのこういったことにも力を注げて新しいことが始まっていくのかなとも
1: 思います。うん、これれもあだだだよね多分、うん、あの服部一一人人っったりり、うん、長屋、ね、やっぱななかなか、うんねうん、あのー、いやだって
0: 自分もあったらいいなって思って2年過ごしてきて
1: <笑>あ<ー>で
0: 3年目ですけどで長谷さんと会って話して、うん、じゃあやろうで始まったことなんで
1: これもやっぱり2人とか3人の主体者がいると
0: 続きやすいしそうです、ね、無理なくこう
1: いうのを立ち上げるな仕事でも何でもそうなんだけど、うん、なんか新しいことを立ち上げるっていうのは多分そんなにね、うん、あのいけるのその時の状況でいいけけるののかなっていううは思うんだけどやっぱり一番難しいのはそれを火曜金曜だっけの方針を続けていくっていうことが一番大変でこれをやっぱり一人でやっていこうとするとなかなかね
0: 。っていうか
1: でも2人3人とね一緒になってやってくれる人がいるといろんな知恵も出てくるしうんすごく。
0: いいです。あ、はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ええー。そうですね。頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします、はい。ちなみにその協力隊って、その全国的にも。なんか結構、なんだろう。いいせい、いい制度とか。うん、あの、いろいろやってるじゃないですか、国としても、その。うん、過疎化に向けての制度、対策の制度とか、いろいろされてると思うんですけど。うん、協力隊って、そういう意味で言うと、なかなかロングセラー。
1: そういうので10年続いてるとやっ
0: ぱり一定の成果が全国的にも出ててということなんですよね、うん
1: まあ、あとは特にねあの東京一極集中とか地方の人口減少っていうのが問題になってる中でやっぱ都市部から
0: 、ねうんう
1: ん、過疎地域へ人を移動させてで定住させるっていうのはその今の。世のの中なここ流れというかねそういうのにすごく即し,て即してる制度かなって思うし今後も続いていくといいですね,ですね
0: ちなみにどうなんですかコロナ禍で、うん、まあ協力隊問わずその基礎町の移住とか移住も
1: そうだね何人かはいるんだけどやっぱりでも転出される方の方が多くて。昔は結構その社会源転入転出の源が多かったんだけど最近はその自然の生まれる亡くなるの幅の方が大きくなってきて結構その社会源の方はまあ年によってもだけど2桁ぐらいだったり100何人とかっていうとこがあるんだけどまあ今後町の方でいろんなね事業を進めていく中で。移住者の獲得だったりね、そういう人口を増やしていければいいかなとは思ってます
0: 。その、やっぱりこの今、えっ、ー、と。取り組まれてそのおもちゃ美術館っていうのも、うんうん、やっぱそういった。地域の、まあ、移住につなげていこうみたいなこともあるんですかね。うん
1: 、あの、町のその、さ、地方創生で取り組んでる四つの柱の中に。はいはいはい雇用とと移住と、うん、あ,あと結婚から子育てはい、はい、あとは、えー、と地域の安心であったり安全であったり、うん、連携っていう部分があって今回この進めてるおもちゃ美術館の事業はその全ての柱をね,ね一応主役した重要な事業だなっていうのがありますし、うん、あとまあえと地域財を活用したりだとかっていうところで SDGs のね観点もあるしあ、まあ、特にこのおもちゃ学芸員は、えー、と町民の方も何名かあの申し込みをされてるんですけど結構町外の方からも来ててあ、ね、まあ、うん、関係人口っていうのかなここに住んでないけどこの木曽町のためにね協力していただける人を獲得できる制度かなと思って、まあ。今取り組んでいる事業で
0: すね。はい、うすもちろん美術館ですね。うん、は、えっ、ー、と、すでに日本にいくつかあるんですよね。えっ、ー、とね
1: 、そう、あの東京がまずね、最初にあって、うん、その後沖縄のヤンバルっていうところに、えー。姉妹館ができて、徐々に。今はだから、姉妹館が四つできてるんですかね。で。これ今後もどんどんと増え続けて基礎ができるのが11
0: 番目うん,うん、うん、2020年
1: 今年の夏予定夏予定ですねで11番目の美術館として一応誕生する予定でいます
0: はいはい、はい、おもちゃ美術館っていうのはどういう施設になってくるんですか<笑>
1: えっとねあの木育を推進している施設ななのかな、まあ、結構東京に私もコロナの前には34回令和元年の時にちょっと行ってきたんだけど、はい、あの親御さんがたくさん来てて非常ににぎわっててでそこにあの赤いエプロンをした学芸員さんたちがいて結構その木のおもちゃまあ木に限らず全てのおもちゃはそうなんだけど、はい、遊び方がわからないものっていうのが結構あるじゃんね。うんうんなんかよくいろんな新しいものを買ったりするとさうん、うん、取説見ずに
0: やっって分かんなななくなっちゃうううみたいい感じでそういうタイプですね<笑>
1: 自分もそういうタイプ、はい、それでそういう赤いエプロンを着たおもちゃ学芸員の人たちが、はい、そのおもちゃの遊び方を教えてくれたりおもちゃによっても、ね、遊び方一つじゃなくていろんな遊び方があったり結構その子どもの発想でね,でねあの想定してない遊び方をしたりとか。うんうんあとは、まあ、子どもと接することが好きだったりあの人と交流することが好きだったりそういった人たちがたくさんいてあの非常に何かねもてなしてくれるというか歓迎してくれて
0: 。っていうのはじゃおもちゃ美術館っていうのはそのきれいできたおもちゃがいろいろたくさんあって、うん、でそこで自由に子どもが遊ぶ、はい、子どもも大人もですか
1: 大人も遊べ,る、ね、大人遊べ
0: るっていう場所で、うん、
1: であの木のおもちゃじゃなくてね
0: 木曽は木だけどってことで
1: すかあ、えー、と木以外にも、うん、一応ね木のおもちゃがメインなんだけどおもちゃって別に木の,木のおもちゃじゃなくても、うん、やっぱりなんか優れた部分っていうのはあってそういったものも多分ねあの一角には置いて自由に遊べるような施設に。そ
0: れから、ね、体験館の
1: 泊まり。あ、えっ、ー、とね、はえ
0: っ
1: と、今のふるさと体験館の、はい、えっと。旧体育館、今多目的ホールとして、あるんですけど、はいはい、その体育館の中にね、あのー。回収して、作る予定でいます
0: 。じゃあ体育館、あの中に、では、い、一階建てというか。うん
1: えっとね、二階二階建てにする。
0: じゃあ二階になるんですか。二階建てになるんですか。えっとなんか
1: 普通に階段あのー、体育館の中入ってでステージ側の方にちょっと上に上がる階段がついててねははははで階段を上ると二階のスペースもあっ
0: て。ええー、じゃあ結構な大回収、ね。
1: そうですね。うん。じ
0: ゃあ続いてその今。うん学製菓さんの方で募集されているというのがおもちゃ学芸員養成講座というのを、うん、えっと募集されているということなんですけど、はい、このおもちゃ学芸員っていうのがその赤いエプロンの
1: そうですはいはいはいはい、まあ、ちょっとなんかさっきと重複するかもしれないけどあ、はい、まあ東京のおもちゃ美術館でも他の姉妹おもちゃ美術館でもそうなんですけどこのおもちゃ学芸員っていうボランティアスタッフが必ずいてでおもちゃ美術館の運営をに携わってるわけなんですねさ先ほど言ったその遊び方のわからないおもちゃの案内人であったり特にあと基礎はね基礎の自然とか文化とかを来てくださった人たちに伝えていただいたり、うん、まあ何より子供と
0: 遊ん
1: で接するのが好きな方々にねたくさんの方にあのご参加いただきたいかなっていうふうに思ってます。
0: 基礎におもちゃ美術館が来るよってなったのは、うん、どういういきさつというかえっとねもともと
1: 平成28年だったかな、はい、ウッドスタート宣言っていって、はいはい、この東京おもちゃ美術館が主催するそういう木育の推進プロジェクトがあって、うんえー、28年にウッドスタート宣言をしたんですけど。えー、ウッドスタート宣言っていうのは何かっていうと町で生まれた子どもに誕生祝い品としてあの基礎の木で作ったカップとかスプーンあ,ーーあと基礎馬をモチーフにした木製のおもちゃなどを、はい、そのプレゼントする事業を行ってきたんですね。はい、で、まあ、その木育っていうものをちょっとテーマにして、うん、いろいろな分野木工の振興だったり観光の促進だったりいろんな人が交流するので多世代の交流を目指して、まあ、いろんな側面からねその相乗効果をもたらすまたさまざまな社会課題が解決できるそういう施設として、うん、あの整備しようということで現在進んでます
0: どんな場所になったらいいな<笑><笑>どんな場所にしていきたいなみたいな
1: コロナの前はねやっぱり集客がメインだったのでうんうん、うん
0: 、観光の色が強い、ね
1: 、たくさんの人が来てくれてうん、うん、いろんな、ね、相乗効果っていうのがあったんだけどうん、うん、やっぱりコロナの見通しが立たない中ではあるけれども逆にあの基礎に住んでる子どもたちもどっか遊びに行けるわけではないじゃないですか都会の方に。まあそうです
0: ねだったら逆に,近場で逆に
1: こっちにその施設があることで地元の施設を有効に使ってもらってうん、うん、都会へはちょっと遊び行けないけどじゃあ基礎の身近にある、ね、おもちゃ美術館に行ってみようかみたいなでまたそこでは、えー、今体験館でやってる、ね、いろんな体験もそのまま継続するので,で、ねうん、じゃあ体験に行ってみようみたいな形で。えーえー、結構なんか体験館の方も修学旅行生がね結構いろんなところに修学旅行が行けなくて結構その体験館に来るっていう学校もいたりあ,あ,あと,、えー、と室内なんでねあの天気が悪くても
0: そうですねあ<の>確かにそれは大きいですね、うん、やっぱり外の階段とかは雨に弱いというかなかなかね雨の日だとやることないとかはあったりするんで。あと
1: 木曽馬に見に行って帰りに行ってとか通り道はい
0: 、そんな素敵な場所になっていくそのボランティアスタッフの募集になるんですかねこれは
1: そうですねで今回7月31と8月1日が第1期ということでやって今度11月でこれ引き続き3期4期も続いていくんですねうん、まだ具体的な日程は決まってないんだけど、まあ、3期は多分3月くらい来年の、うん、で4期が6月くらいかなでそこまでで一応100人ぐらいのね、うん、あのボランティアの方が、えー、誕生すればいいかなっていうふうには思ってましてあとあの開館後も随時この学芸員の養成講座はやっていって、うんはい、施設のそういうサービスの提供をねやっていって。うんうん行きたいなっていうふうに考えてますねん
0: こんな人になってほしいよみたいない
1: やもう誰でも,誰でも<笑>服部君も<笑>
0: あはいこれ<笑>、まあ、でも確かにこれからね子供とかで,で,きできるようになったらう
1: ん学園になるとね,いいね一応なんか特典があってね、はい、その入館料が無料になったりだとかいいなんかチケットというか名刺というかそういうのを持っていくとなんか身近な人だったりにそういうのを上げて。あ、そうなんですね。サー
0: ビス。実は書いてない。チラまあ、まだね。具体的に決まってなくて。何かいいことがあるかもぐらい。特典はあの、どこもあるので。そうなんですね。ありがとうございます。じゃ、えっと、もちゃ美術館いろいろお話しいただいてですね。次は、あの、酒井さん。一度は、えっと、ずっと基礎生まれ、基礎育ち。
1: そうなる基礎育ちなんですけど、えー、と高校、ね、卒業の時に、はい、まあ進路どうしようかと就職するか進学するかでどっちかですまだなんか働きたい気持ちには<笑><ー><笑>ならず、まあ、そ,そういうですよねあとねやっぱりねその東京の方に行ってみたいっていう気持ちもあって東京の方の大学を受験して<笑>一応あの進学はい、することになりました。一回基礎離れるはい、はい、どう
0: でしたか、東京は
1: 。東京は、やっぱりなんか、あれだよね、実際テレビで見てる。
0: まあ、そうですよね。あ
1: の、渋谷の、とか新宿とかね、ないところが実際、行ってみると。やっぱり、あの、基礎と比較するわけじゃないけど、うんうん、あ、都会だよねっていう感じはあよ、ねまあ。あるよね、うん。うん
0: なんか4年間住んで
1: 4年間住まあ,あのだからお盆とかね正
0: 月とかには
1: こっちに帰省はしてきたんだけど,けど、はい、ほぼいましたね向こうにエアコンなしでいましたよ
0: ああすごいどんなことしてたんですか<笑>学生時代は大学生時代大学生時代<笑>
1: <笑>いろいろ遊んだかな<笑>ブイブイですかフーんちょうどねあれなんだよねあの京王線っていう電車が走ってる沿線沿いだったのでなんか土曜日とか大学行って友達4人くらいかなそのままその電車に乗って府中競馬正門前
0: っていうところで
1: 降りて8レースとか9レースぐらいから
0: いや楽しいですね
1: やってあっ木曽馬とは違うけどね
0: はいはいそうですね
1: サラブレッド
0: でも同じ
1: 馬ででそれだけだけと遊んでたよね
0: <笑>いやいや,いや<笑>まあでも遊ぶ,遊ぶのも仕事ですから,から学生的
1: には<笑><笑>まあでも本当にあに大学の3年くらいの時かな、はい、もう基礎にか帰ろうと思って就職は基礎でしようと思って東
0: 京でしようとは思わなか
1: ったんなんかねその考えはほぼなか
0: ったね、うんへ周りの人
1: はまあ東京の人が多かったからああまあ普通にねその,そのまま、まあ、じ実家からっていう人もいるしうんまあ一緒に同じようにその基礎じゃなくて他の県の人とかだけど来て,、うん、来てまあ自分のところへ帰ってくっていう人も何人かいたし<ー>なのでもう3年の頃にねそういうふうに決めたのでじゃあまあ東京をしっかかり、うん、よ
0: とねま
1: あなんか新宿とか渋谷とかはよく行ってたかな。結構なんか都会とか電車に乗ったりすることも好きでもう山手線にずっと乗ってねへ
0: えぐるぐる回って集合したりとか
1: あとは何だろう多分いろいろあるんだけど自転車でね馬事公園って知ってる世田谷区のね農大の近くにあるそういうところまでサイクリングに
0: 行ったりとか
1: 新宿駅まで歩いてったこともあるね世田谷から。大学から,大学からうん1時間2時間ぐらいかかっ時間ぐらいかかったかな<ー>、うん、楽しい生活かなそれかない<笑>まあでもいろいろなことが結構新鮮で、うん、まあそうですよね刺激というか刺激はいろいろ受けましたねな
0: んかでもやっぱりその先ほどその人口の社会議のところでも伺ったんですけど、うんうん、やっぱ大学出てそのまんまやっぱ都会で就職して、うん、でそれが人口減少につながってるっていうところは、ね
1: 、それは当然ですよ
0: ねやっぱり一
1: 番減る年代が進学なので,、うん、でそこでそっちにねそのまんま就職するか戻ってきて
0: 何が違ったのかっていうか個人的に気になるところで。
1: あその東京ああそ
0: うそうだから酒、うん、井さんは全然当たり前のように基礎に戻ってきたけど何、うん、かんだろうな向こうがいいなってなることをそうじゃない
1: 何だろうね何かやっぱり落ち着くのかなこっちの方がね
0: そう思うとその方が自然な気がしてきますよね戻<笑>ってくるのもまああとはやっぱその働き先っていうことになってくるんです
1: かね<ー>現実もやっぱりそうだね東京とかだといろんな職種もあるしでき、ね、るしあの田舎の方だとやっぱりね限られちゃうからっていうのもあるんだろうけど、うん、今でも仕事もいろいろ幅があってねコロナの、ね、関係でそれこそねテレワークだとかがあるともうネット環境があれば
0: そうそうどこでも仕事ができて。ね
1: できちゃうから逆にそういうのがね基礎への後押しになればそうです
0: 、ねまあ、ここのフラット基礎もそうですけど、うん、こういった場所があのうまく活用されて、うん、ここがあるあのこういうところがあるから基礎に戻ってあの戻ってこれたよみたいなのもこれから出てくるといいですよね。<ー>で、えっと、大学卒業されてこちら戻ってきて、うん、基礎町当時は基礎福島福島町ってうことですけど、うん、それはなんかもともと。
1: 公務でか、うん、特になんか,なんかこれはやりたいっていうね<笑><あ>仕事が自分の中ではなくてちょうど役場の採用があったのでちょうど基礎で働きたいっていう、ね、思いもあったのであの受けてみて、うん、あの役場で働く。はいまあ、今思うと基礎のね、基礎のために働ける職種
0: 、ね。ああ、まあ、それは関係あったんです、ね。の中ではね
1: 、うん、一番、うん、まあ。<笑><笑>そうだね、うん。そうですよ。うん、
0: そうす今だから、あの、企画財政化っていうことで、まあ、地方創生とか活性化ってことに。わられてるわけですけれど。まあ、うん、やっぱそういったのは、なんだ通ずるものがあるというか。そうね、問題意識として、やっぱりこっちに戻ってきて、うん、みんな。あのその昔の昔っつっても<笑>まあそんなないですけど合併前の時代の,、うん、あの基礎のことから知ってるということで、うん、もっとこう今役場で公務員で働かれててもっとこうなってくれたらいいなみたいなのは
1: あったり、うん、まあ,あの職員の数もね、うん、減ってはきてるので。うんうんでまあ、コロナの関係でその行政の IT 化みたいなのが結構ねあ<ー>あのここ何年かで進んではきているような状況なんですけど、うん、やっぱりなんか、えー、も,うもうちょっと効率よくできる、ね、<笑>ことはあるんじゃないかなっていうふうには思っててそういったところをねあの推進できればなとは思ってますね。<ー>どうしても人では少ないからうん、うんそういうい AI とか、ねはい、そういったものを技術を使っての、うん、あの着て手を抜くわけじゃないんだけど
0: うん、うんまあ、使えるものは使っての非効率
1: じゃない、うん、あ非効率な部分はもっと効率よくしてやっていけるとね,そう,ね、まあ、そういったことをね服部君とか長屋君、えー、協力隊員にいろいろアイデアいただいたりして、うん、なんか取り入れていけれるといいのかなっていうふうには
0: じゃあ最後にですけどこれあのゲストを皆さんに聞いてるんですけど、まあ、基礎の好きなところっていうのを聞いてて、まあ、このところっていうのは解釈はお任せしてるんですけ、ね、どいい、ね、場所とかじゃなくてもいいんですけど赤ちゃんの時から高校生まで基礎にいてで大学4年間東京行って今戻ってきてずっとこちらに、えー、役場職員生活がと十二。<笑>ん違う、23年目ってさっきそ曽、ねうん、の座に伺ったんですけど、うん、の井さんから見て、基礎の好きなところ
1: 、うん、意外となんか住んでるとわからない部分っていうのは結構あるんだけどうん、うん、まあ自分もその東京へ出た、ね、4年間またこっちへ帰ってくるときに、うん、これ別に一つじゃなくてもいいのいくつでもいいまず一つはねやっぱ東京に出たことでふるさとができて、うん、まあふるさとへ帰ってくるのを実感できたのが自分の当時はまだあの基礎からの高速バスはなかったので、はい、もう電車であずさに乗って,塩尻,て塩尻からあで新宿へっていうそういう、ね、移動をしてたんだけど、うん、まあ帰ってくる際もね新宿から塩尻まで来て、はい、で塩尻から鈍行に乗って<笑>あのこっちへつくわけなんだけどでまあ原野駅まで来て、うん、で次じゃあ木曽則島っていう時にだんだんと見覚えのある風景がね出てくるでも塩尻からその間って見ても山と道と木曽川ぐらいしかなくて<笑><い>見えなくてでいよいよ木曽則島に近づいてくるってなった時に、うん、なんかねトンネルが3つあるんだよね。番番目と2番目とのトンネルはすぐ短くてすぐ入ってすぐ出ちゃうんだけど3番目のトンネルが結構長くて今あんまり電車に乗らないからよく分かんないんだけどその3番目のトンネルに入ると耳がキーンってするんだよなんか気圧の関係かな。でそのトンネルを出るとちょうどあの関所門だったりあの小学校だったり基礎川だったりっていうその基礎の町並みが見えてきてでここでアナウンスがね。あの規則島っていう,そう,そうで,でああんか帰ってきたぞ帰ってきた
0: ぞって感じがそうですねその
1: 風景がすごく東京に行ってた時に行かなきゃわからなかったです、ね、行かなきゃ多分普通にどっかねこっちに住んでて通ってるのだとうん、うん、そこまでは実感なかったけどそれが結構印象に残ってるのがありますねあとはうん、うん、えっとね自分はあの城山ってとこに住んでるんだけど7月22日にあのお祭りがあって花火が上がるんですでそれがちょうどね城山から真正面に見える関山公園ってとこから上がるんだけどもうその城山に住んでる特権からすごくいい場所で見れてしかも尺玉っていうすごくね大きく。うん、音もでかいやつがね<ー>城山って後ろを山を背負ってるので<ー>音の反響がね後ろからも、ね、後ろからも聞こえてくる<ー>凄まじい昔はなんか、あのー、家のガラスがなんか<笑>その音で信用してたような記憶もあるんだけどもしまたね機会があればその花火を城山から見てもらうとすごくね
0: いいかなと
1: 思います。ねああとはね、はい、あんまりいくつも,言ってもえっと高禅寺から、はい、えと福島小学校の方に車であの移動していくと,、はい、えと小学校の横の代官屋敷の上の山がねうん、うん、すごく車でこっちから近づいてるんだけど向こうからなんか迫ってくるような感じになって。<ー>三河屋の前のところも車で行くとそのすごい山がねこうやって迫ってくるように見えるんだけどまあ今はちょうど緑が青々としてえなんかすごくね迫力があってでこれがねまた紅葉の時期になると結構ねあの迫力があって自分も車で運転しながらついついなんかそういう景色を眺めたりしてねなんか山の壮大さっていうのをすごく感じますね,すねまあよそ見運転になるので気をつけなきゃいけないんでけど気をつけてってことですけれ
0: どもええー、ちょっと注意して撮っていいですか、ね、<笑>小学校ってことだからそこからあっちの道ってこと
1: ですか、うん高泉寺の方から小学校の方に向けて行くとその大観屋敷の裏の山がねああなるほど
0: なるほど
1: だから服部くんでうと階段からくる階段から来るとあのダムのところを降りてってそのままそうですよね、うん、いやよ
0: く通ってる道のはずなんで、うん、ち
1: ょっと上をパッと見上げてみてみたい行きですだから
0: こっちに来る時ですね<笑>はいまた見てみます
1: だから全部なんか自分の中では動画というかね場所というと
0: ころというよりかは風情とそこにいる自分ってことですよね。
1: そうだね電車の移動と花火と花火はまた音もあるしねあとは車で移動しながらのその山の
0: 。非常に想像力をかきたてる風景ではい。子どもたちとか高校生とかに向けて何かメッセージとかか、うん、
1: <笑>そうだねなんかあの自分もやっぱりその高校卒業して他へ出たことでなんかすごく基礎の魅力というかそういったものを実感できたような、えー、気がします。うんうん、やっぱり一度ねそういうい都会に出ていろいろ経験してくることはすごく大事だなっていうのは思うんですけどうん、うん、やっぱりこの基礎の魅力というか<笑>基礎を好きでそのままちょっとね、あのー、都会へ出て経験していただいて
0: 、うん、本当に得たものを基礎に
1: 戻ってきて歓迎、ねうんうん、していただきたいなっていうのは。
0: そんな基礎を出て頑張ってる学生応援するプロジェクトがあるということで<あ>非常にスムーズに流られてきましたけどちょっと紹介がいただけるということで、はいはい、お願いしますこ
1: れは去年も取り組んだ事業なんですけど木曽町の出身学生応援プロジェクトっていうのが、はいえー、開始しております。これは何かとというとあの新型コロナウイルス感染症対策によって木曽町出身の学生の皆さんの、えー、と生活を応援するというもので、えー、木曽町の特産品を中心としたふるさと応援パックというものを県外で生活する学生さんに、えー、お送りする事業となってます、えー、と対象の方は木曽町出身で現在あの県外の大学とか短大とか専門学校にとに通ってる学生で、緊急事態宣言とかでね。一応、ね、帰って来れ,、ね、れない人だったり、うん、まあ向こうの休業要請なのでアルバイトで。ね、あのその収入が減ってしまったというような影響を受けている学生を対象としてます
0: 。じゃあ食料が送られてくる
1: んですか。えっとね、お米とか、そば<ー>とか、お味噌とか、あと一応。基礎町の中で生産されている加工品。うん
0: とか保存食品を詰め
1: て<い><笑>であの今町のホームページとかでもねその記事を掲載してましてそこにあの、えー、申請用紙がありますので必要事項を記載していただいて<笑>あのファックスとかメールでね
0: それ学生本人が
1: あえっ、ー、と学生でもいいし世帯主あ<ー>こちらにあの住民票のある。実家の方でも大丈夫なのでどしどしどしどし
0: はい周りにいたら紹介してあげてくださいそしていやそんなことをされてたんですねなるほどありがとうございます
1: はいすごいうまいいつだろうありがとうございますこれだからホー
0: ムページ役場のホームページに役場のホームページに木曽町出身
1: 学生応援プロジェクト
0: い出てる8
1: 月31日までの一応申請期間となってるのでまあこのラジオを聞かれた、ね、学生さん、はい、またこのお父さんお母さん,母さん周りの方、はい
0: 、ぜひ紹介してぜひ利用していただければと思いますよろしくお願いします、はい、ありがとういうことで、えっと、滑らかに、ねえっと、エンディングまで来ましたけれど<笑>最後にさ、あのー、最初の時にもいろいろ話していただいたんですけども木曽路についてこう街、まあのだから協力隊担当として思うこととかなんかあればさっきも期待していただいているということは言っていただいたんです
1: が、はい、これあれだもんね一応、うん、100回の目標とまああとずっと続けてくんでそう別に100回で
0: 100回に<笑>えと町長さんに出てもらうっていうのは、うん、まあシンボル的な目標で、まあうん、だからそのためにはある程度こう、まあ、みんなが聞いててでちゃんとこうしっかりしてるちゃんとしてるラジオだっていうこともそうだし、うん、まあそ,そうですね出てくれるようなラジオにそこまでに成長してて出て,てもらえる、うん、でその後も続いていければいいなとは思ってます、う
1: ん、はい何か本当あのいろんな分野の、ねうん、方に来ていただいて自分も本当知らない情報をね<ー>ここで聞けるので。すごく楽しみ
0: ですよね
1: なんかあの車で聞く帰りにね車で聞いたりするっていうと結構私は職場が近いので全部が聞けなくてえっとね更新された時にはねお風呂で聞くかあとは寝る時にそ
0: うですねどこでも聞けるんでやってますありがとうございますはい努めていきます。はい、
1: <笑>また何か、ね、うん自分なりのアイデアなりがあれば、うん、またねあのー、ちょっとお伝えしていければなって思ってますので。あはいえー、こ,こよろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。はい。やってますいい、はい。ということでえっ、ー、と今日のゲストはですねあの協力隊皆さん協力隊もあの日頃からお世話になっておりますえー、基礎マ町えー、企画財政課の堺、えー、信明さんに来ていただきましたえ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。まああのー、また次回も楽しいゲストの方を呼んでお送りしたいと思います。えー、今日もありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。こんにちは。こんにちは。